0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Ganz viele von euch haben sich mehr zum Thema Kinderwunsch gewünscht und deswegen haben wir jetzt eine Folge zum einen mit ein paar Fakten und Zahlen. Ja, wie die Wahrscheinlichkeit überhaupt ist für eine Schwangerschaft, wie viele von euch auch gerade einen Kinderwunsch haben und wie lange es bei euch gedauert hat, sowie auch mit Hilfsmittelchen, was man so machen kann. Also im ersten Teil der Folge erfahrt ihr mehr über Fakten und Zahlen. Dann gehen wir über zu Hilfsmittelchen, was man machen kann. Und am Ende gibt es noch eure, also eure Top-Tipps an ähm, Frauen mit einem Kinderwunsch. Ich möchte auch nochmal persönlich zu dem Thema auch nochmal vorher sagen, erstmal sind wir natürlich keine Experten auf dem Gebiet. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Kinderwunschexperten, sondern wir haben, Lulu ist ja, ähm, ja, Bachelor Studentin, äh, Bachelor Psychologin, Master, ja, aber im Master jetzt und ist ja super im Recherchieren, also wir haben schon uns Studien rausgesucht, also wirklich jetzt nicht auf Wikipedia, sondern wirklich äh, Studien, die wir euch dann auch in die Shownotes packen, äh, recherchiert, aber trotzdem natürlich nochmal sagen, der erste, also euer Ansprechpartner sollte natürlich der Arzt sein, ist ja eigentlich klar, aber wir wissen ja alle, ihr googelt ja trotzdem und ich weiß, dass einem dieses Googeln extrem verrückt machen kann und unser Ziel mit dieser Folge ist eigentlich, dass ihr vielleicht nicht mehr googelt, was man so machen kann, um schneller schwanger zu werden, sondern einfach in dieser Folge alles hört, was man selber alleine machen kann, um schwanger zu werden, um viel schneller schwanger zu werden, um das ja um einem da ein bisschen nachzuhelfen und euch da nicht so verrückt zu machen und ewig zu googeln, sondern wir haben wirklich alles zusammengefasst, was es so gibt. Wie gesagt, bei allem gesagt, es kann helfen, kann auch nicht helfen, aber einfach mal ein Overview zu schaffen. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, wir wollen euch damit auf gar keinen Fall verrückt machen, aber... Wie gesagt, ich weiß, ihr sucht eh danach, deswegen einmal eine Liste, was es alles gibt, ein paar Fakten, Tipps und wir hoffen, dass wir euch einen Mehrwert mit dieser Folge geben konnten. Deswegen, ja, wir hoffen, euch gefällt die Folge, wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und natürlich viel Glück weiterhin beim Schwangerwerden. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß.
1: Ich steige direkt mal dazu ein. Und zwar ist es normal, dass es ungefähr ein Jahr dauert, um schwanger zu werden. Ja. Quasi 80% Prozent der kinderlosen Paare
0: schaffen es innerhalb eines Jahres, zu 80% Prozent schwanger zu werden. Das sagen ähm, auch die Frauenärzte immer, dass du ja auch eigentlich erst nach einem Jahr Maßnahmen ergreifst. Richtig. Weil es einfach normal ist, dass es ein Jahr dauert. Genau. Dazu vielleicht auch
1: noch mal. Es ist nämlich so, dass in dem Alter von 18 bis 30, ich sage jetzt mal ganz plump das typische gebärfähige Alter, ähm, oh, die Chance, ne? ja, dazu sage ich gleich was, aber ähm, überhaupt nicht das normale gebärfähige ja. Alter. Man kann mit 40 auch Kinder ja. kriegen, aber quasi rein biologisch, ja. ähm, so steht es in den Studien, liegt dort die Chance jeden Monat bei circa 20 bis 30 Prozent. Also selbst wenn quasi man zum richtigen Zeitpunkt Sex hat und alles passiert ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem, ich sag mal, nur bei 20, 30 Prozent. Genau. Und im zunehmenden Alter nimmt das ab. Ähm, bei einer Frau mit 35 sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 10 bis 15 Prozent. Ist natürlich trotzdem noch absolut möglich, aber nur, dass man sich bewusst macht, ähm, es ist irgendwie normal und auch biologisch. Es ist nicht so, dass wenn man zum richtigen Zeitpunkt Sex hat, dann auch zu 100% schwanger wird. Nein, die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwie bei 20 bis 30
0: und ab 35 bei 10 bis 15%. Genau, eben. Also wir wollen euch natürlich damit jetzt nicht sagen, okay, boah, ihr könnt jetzt schlechter schwanger werden, wenn ihr älter seid. Aber es ist irgendwo einfach ein biologischer Fakt. Und natürlich gibt es auch trotzdem genug Frauen, die mit 40 beim ersten Zyklus schwanger werden. Aber einfach, um sich das mal zu bewusst zu machen und vielleicht auch den Druck rauszunehmen, es ist normal, wenn es nicht sofort klappt. Man hört halt dann immer in seinem Umfeld dann immer nur, oh, es hat direkt geklappt und oh, ich habe es gar nicht erwartet, dass es so lange dauert und äh, dass es so schnell geht. Und hups, war ich direkt schwanger. Aber weil der andere Teil halt auch einfach nicht drüber redet und einfach die Leute vielleicht einfach ein bisschen Glück hatten. Also es ist einfach, vielleicht manchmal auch ein bisschen Zufall. Ja. Ne, den richtigen Tag erwischt, die, die, das richtige Ei, was gerade eine gute Qualität hatte. Also mir hat auch mal eine Frauenärztin gesagt, dass es eigentlich im Jahr nur drei bis vier Eisprünge im Normalfall gibt, die überhaupt von der Qualität her passen, dass ähm, das Kind sich überhaupt ja, so entwickelt. Und ich finde, ich weiß, dass auch diese ganze Folge, weil ich selber halt mit dem Thema Kinderwunsch ja auch ähm, ja, anderthalb Jahre zu kämpfen hatte, vielleicht auch schwierig sein könnte. Und ich wollte jetzt auch nochmal sagen, dass die Folge nicht sein sollte, um euch irgendwie Druck zu machen oder zu frustrieren oder ja zu denken, oh Gott, das, und das muss ich nochmal ausprobieren. Aber ich weiß halt, selber, wie ich war und irgendwie und man googelt halt die ganze Zeit und sucht nach einer Erklärung. Warum klappt das bei mir nicht? Es muss doch einen Grund haben und ich will irgendwie alles probieren, was es gibt, um irgendwie aktiv dazu beizutragen, dass es klappt und deswegen möchte ich das nur persönlich einfach nochmal betonen, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie Druck bei euch erzeugen wollen mit der Folge, sondern wirklich euch einfach nur einmal zeigen wollen, es ist normal, dass es länger dauert und ja, man kann Hilfsmittelchen ausprobieren, ob die am Ende vielleicht was bringen, so weiß man ja auch am Ende nicht, weil Ärzte, weiß ich zum Beispiel, sagen oft, naja, eigentlich bringt es alles gar nichts, aber es ist einfach fürs Gefühl gut, ne? Naja, jedenfalls, sorry, ich muss das jetzt einfach nochmal loswerden hier an der Stelle, weil ich einfach weiß, wie sensibel das Thema ist und äh, man muss damit auch wirklich sensibel umgehen. Wir haben euch nämlich auch auf Instagram gefragt, ähm, äh, wie es bei euch so aussieht und zum Beispiel fand ich es auch ganz interessant, dass von unseren Followern, by the way, falls ihr uns noch nicht folgt, der Deine Mutter Podcast auf Instagram, super cooler Account, habe ich mal gehört, ähm, 89% hatten einen Kinderwunsch von euch und nur 11% sind ungeplant schwanger geworden, nur mal so einfach am Rande, falls es euch interessiert, dann haben wir euch auch gefragt, wie lange es denn bei euch gedauert hat und 72 Prozent sind in den ersten sechs Monaten schwanger geworden. Das ist natürlich jetzt auch recht viel. Es werden ja auch viele in den ersten sechs Monaten schwanger. Das ist ja auch, ähm, ja, das halt auch ein Fakt. Aber 13 Prozent ähm, sind in den, äh, im Zeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten schwanger geworden und auch 8% Prozent haben länger als ein Jahr gebraucht, also zwischen ein und zwei Jahren. Und auch 8% Prozent haben länger als zwei Jahre gebraucht, um schwanger zu werden. Einfach mal, um das für euch so ein bisschen ja, zu zeigen, wie bei uns jetzt ist jetzt unsere Instagram-Umfrage gewesen. Und auch 20 Prozent hatten eine Fehlgeburt oder auch mehrere. Ist genau. ja auch, äh, ja, passiert leider Gottes.
1: Richtig, passiert und auch da ist die Sache, 20 Prozent, das kommt ja super häufig vor. Ich glaube, jede dritte oder vierte Schwangerschaft ist, also kann es zur Fehlgeburt kommen oder jede Frau hat es. Es gibt ja auch dieses Alles- oder Nichts-Prinzip. Und zwar ist es so, dass die Eizelle und Gebärmutter nämlich wenn äußere Giftstoffe wie Nikotin, Alkohol oder sonst was kommt und das schädigend für das Kind ist, es eben gar nicht erst zur Einnistung richtig kommt und das Ei abgestoßen wird. Mhm. Und das ist dann einfach wie eine stärkere Regelblutung. Das heißt, ganz viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich eine Fehlgeburt hatten oder schwanger waren, ja. ähm, weil es quasi einfach ja, wie eine stärkere Periodenblutung äh, kommt und das Embryo kann man es ja noch nicht nennen, nee. aber die befruchtete Eizelle ausgestoßen wird. Ja. Und vielleicht auch da als Entlastung, ähm, wenn ihr sagt, man wird nie schwanger, wer weiß, ob ihr es nicht vielleicht schon mal wart. So, ich finde manchmal den Gedanken eigentlich eher entlastend, dass es vielleicht ja. auch passieren könnte. Und dass der Körper eigentlich darauf achtet, dass ihr eben ein gesundes Embryo in euch trägt und eigentlich da einen riesigen Schutzmechanismus ähm, integriert hat vom Körper.
0: Eben, also ich weiß auch, dass mich das zum Beispiel damals auch manchmal ein bisschen mir Angst gemacht hat, dieses Wissen, boah, so, dass es am Anfang so eine hohe Prozentzahl ist, dass es auch abgehen kann. Also deswegen auch wieder an der Stelle. Wir wollen euch damit natürlich nicht unter Druck setzen. Aber ich finde, es ist irgendwie auch wichtig, so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass eine Fehlgeburt gerade in diesem frühen Stadium nichts Negatives ist. Es ist was Positives. Ihr wisst, ihr, konnt, ihr konntet oder ihr könnt schwanger werden. Und euer Körper war so krass schlau und hat gesagt, nee, wir brechen das lieber frühzeitig ab, bevor hier noch was Schlimmeres passiert. Und es ist eigentlich was Gutes. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Und es ist super schwierig, damit umzugehen. Aber versuchen vielleicht, das ein bisschen zu normalisieren und nicht so sehr zu denken, boah, irgendwie ihr habt was falsch gemacht oder das liegt an euch oder irgendwas stimmt nicht. Sondern nee, es passiert jeder Frau, es ist ganz normal. Und gerade wenn man halt Kinderwunsch hat, beobachtet man halt seinen Körper so, Krass, genau, und ist dann, fängt halt schon am um, neun Tage nach Eisprung an zu testen mit Schwangerschaftstest und äh, findet halt jedes Symptom. Und wenn man ganz früh schwanger war, weiß man das halt schon und das ist so Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite weißt du, dass du schwanger werden kannst, auf der anderen Seite äh, merkst du halt auch vielleicht schneller, dass es nicht geklappt hat, obwohl andere Frauen das vielleicht gar nicht geklappt hätten, ne, äh, gar nicht gewusst hätten.
1: Ja, und zwar ist es auch so, dass jedes siebte Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat ähm, und ja. nur zehn Prozent der Paare oder neun Prozent sogar wollen kinderlos bleiben. Also doch ein recht geringer Prozentsatz, wo man auch einfach sieht, äh, ja, wie viele diesen Wunsch danach haben und das immer noch gesellschaftlich so tabuisiert wird, weil es irgendwie als Versagen verstanden wird ähm, oder man so tief in sich drin hat, eine Frau, die nicht fruchtbar ist oder was auch immer oder ein Mann, der nicht mhm. ausreichend Spermien hat, ist irgendwie kein Mann und eine Frau ist dann nicht fruchtbar und nicht weiblich genug, was ja totaler Schwachsinn ist und ich glaube deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns und heutzutage das zu enttabuisieren und eben zu zeigen, ähm, man ist dann mit nicht allein, es geht vielen Frauen genau. so und Es hat absolut nichts damit zu tun und von diesem Gedanken wegzukommen. Ja. Ähm, das glaube ich viel helfen würde. Ja. Natürlich muss man auch da sagen, ähm, das wird einem jeder Arzt auch empfehlen, es ist total wichtig, auf einen gesunden Körper zu achten, also sich ausgewogen zu ernähren, genügend Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, was es alles gibt zu essen, weil da eben wichtige Nährstoffe wie Eisen und Zink ähm, hergestellt werden und Zink ist zum Beispiel super wichtig für die Entwicklung der Eizelle. Gleiches gilt für körperliche Betätigung, weil eben die Glückshormone, die dort ausgeschüttet werden, äh, die Stimmung verbessern, das Stresslevel minimieren und vor allem genügend schlafen, weil Schlafmangel kann eben enorm die Hormonbalance auseinanderbringen und ähm, die Zyklen können dadurch unregelmäßig werden oder ganz ausbleiben. Allerdings ist auch dort zu sagen, die Liste geht jetzt unendlich weiter, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, dass man eben auch Fastfood essen kann den ganzen Tag und es gibt die Leute, die auch da schwanger werden. Also das finde ich immer alles mit einem mit lockeren Augenzwinkern zu sehen und sich auch nicht da zu sehr zu versteifen, sondern vielleicht im Hintergrund zu wissen, <lacht> gesunder Lebensstil logischerweise ist gut, aber man muss es auch nicht übertreiben. Anders ist es trotzdem, und das finde ich schon wichtig anzusprechen, bei Rauchen. Rauchen, äh, vor allem wenn die Frauen 20 bis 25 Zigaretten am Tag rauchen, dann brauchen sie im Schnitt doppelt so lange schwanger zu werden wie Frauen, die nicht rauchen. Und das finde ich schon immens. Außerdem steigt natürlich durch Rauchen die Gefahr der Unfruchtbarkeit. Und umgekehrt wirkt sich Rauchen bei Männern extrem negativ auf die Anzahl der Spermien und auf die Qualität aus. Das heißt, Paare, die rauchen, haben einfach geringere Chancen, schwanger zu werden als Nichtrauchende.
0: Wie ist es mit Alkohol?
1: Auch da gibt es natürlich ähm, ganz, ganz viele Gegenbeispiele. Mhm. Beim Rauchen sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus, Alkohol weil eben du? äh, meine ich Alkohol, ähm, weil eben gelegentlicher Alkoholkonsum eigentlich einen ganz, ganz geringen Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit hat. Also ja, in dem Glück. Sinne, Leo, Cheerio. <lacht> Nimm's locker, mit ja, ähm, Aber auch da, wie alles, ähm, die Dosis macht das Gift so. Schade. Ähm, also wenn man jede, jeden Tag Komasaufen macht wie Leo, das ist dann auch sehr ungünstig. <lacht> Hallo, meine Mutter hört
0: ähm, in dem Podcast.
1: <lacht> also und ich wollte mal kurz sagen, Leo, auch für dich, dein Spaß, hoher Alkoholkonsum, das gilt schon ein bis zwei Gläser am Tag. Ich trinke
0: gar nicht so Wein viel. oder Bier. ja, welche Woche. <lacht> <lacht> Hallo, ja, ich werde Alkoholikerin <lacht> dargestellt.
1: Aber genau, Spaß. also wenn ihr jeden Tag ein bis zwei Gläser Wein, Bier oder sowas trinkt, ähm, das beeinträchtigt schon den Zyklus. Heißt nicht, dass man deshalb nicht auch schwanger werden kann, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das macht nichts. Ähm, gleiche wieder bei Männern. Bei Männern reduziert es quasi immer Qualität und Volumen
0: ähm, der Spermien. Ja, okay. Ja, kommen oh, wir doch okay. dazu, was Scheiße. wir denn jetzt auch machen können. Heute wieder Koma laufen, Scheiße. Und zwar finde ich als erstes, wollte ich jetzt mal kurz sagen, dass ich das auch schon wieder so ein Ding finde, dass wir Frauen dann immer denken, okay, was muss ich jetzt tun? Hallo, es können immer zwei dazu. Also ich finde, bevor ihr jetzt anfangt, zum Frauenarzt zu rennen und euch da durchchecken zu lassen, was man ja gerne auch machen kann, oder äh, Tee zu trinken und äh, was weiß ich noch alles zu machen kann euer Mann das genauso tun. Also es gibt genauso Vitaminpräparate für den Mann und der Mann kann auch einmal zum Kinderwunscharzt äh, rennen und ein Spermiogramm machen lassen. Das ist auch lustig. Haben wir auch damals machen lassen. Recht spät erst, weil natürlich kennen wir ja alle irgendwie ist so ein Ding. Wir Frauen, für uns ist es selbstverständlich, wir gehen dann zum Arzt und machen das, aber bei Männern trauen wir uns dann nicht, weil das ist ja die Männlichkeit und Spermien und dies, das. Aber das ist ja Quatsch. Ne? Also wir haben es da total Spaß draus gemacht. Das war am Ende eine total lustige Erfahrung. Ähm, ein Spermiogramm machen zu lassen. Ich glaube, das wird sogar übernommen von der Krankenkasse, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich meine zu wissen, dass es übernommen wird. Und dann habt ihr einfach schon mal ein Ding abgehakt und ist alles klar, die Spermien sind gut oder da muss nachgeholfen werden. Und es ist schon mal eigentlich fast schneller gemacht als bei Frauen. Das vorneweg. Wir haben
1: euch Und auch da, vielleicht ja. nochmal, ich finde, es ist auch super leicht gesagt, aber ich fand es eigentlich ganz schön, was du meintest, ja. da sich einen Spaß draus genau. zu machen, weil ich glaube, wenn es zu verkrampft wird, ähm, klar, das wirkt sich auch wieder negativ auf die Fruchtbarkeit aus, aber sowas, finde ich, löst manchmal noch mehr Stress aus, dieser Klassiker, macht dir keinen Stress, dann genau. macht man sich noch mehr Stress. Aber auch immer im Kopf zu behalten, okay, warum will ich das jetzt sofort? Ist es wirklich essentiell? Ja. Und was bedeutet das auch für die Partnerschaft? Weil wenn es quasi nur noch in der Partnerschaft darum geht, jetzt nach Eieruhr irgendwie Sex zu haben und äh, das wird nur noch ja. zur Belastung... Dann leidet die Partnerschaft runter und dann wird es garantiert auch mit dem Kind zu werden, sondern da auch zu versuchen: Hey, ihr seid ein Team, ihr arbeitet gemeinsam daran. Aber
0: ähm, ja, wenn und auch jetzt nicht vergessen, dass Sex was Schönes ist Richtig. und nicht eine Erzeugung ist, genau, sondern nicht nur Mittel zum Zweck, genau, sondern dass man sich da auch eben die Zeit nimmt und Spaß miteinander zu haben. Ja. Aber gut. Klar, ja. ist leichter gesagt als getan. Ja.
1: Deswegen finde ich auch, wenn genau. man gerade in der Situation ist, würde es mich auch stark belasten. Ja. Aber vielleicht trotzdem zu gucken, okay, ähm, es ist gerade nicht so und was? wie kann ich vielleicht auch die Zeit nutzen? Kann ich vielleicht auch genau. nochmal mit dem Partner verreisen? Weil das genau. lässt euch auf jeden Fall gesagt sein. Ähm, wenn man ein Kind hat, dann ist sowas wie Reisen und auch Zeit zu zweit einfach anders. Ja. Und ähm, Das finde ich, macht man sich eigentlich nie bewusst davor, da habe ich mir auch nie bewusst gemacht, bevor ich Kinder hatte, sondern dachte mir, oh, dann ist mein Leben halt genauso mit Kind, aber so ist es nicht und auch zu sagen, hey, was, was gibt es vielleicht für andere coole Sachen, die wir halt nur zu
0: zweit gerade noch genießen genau. können. Absolut. Ähm, ja, kommen wir mal zu unserer Liste und zwar, wir haben euch gefragt, was die Leute, die den Kinderwunsch hatten, was ihr denkt, was am Ende zum Erfolg geführt hat, wenn ihr Hilfsmittelchen probiert habt. Nummer eins, auf jeden Fall Ovulationstest. Ich denke, das wisst ihr wahrscheinlich auch alle schon. Es ist einfach ein Ganz klarer Fakt, wenn ihr zum falschen Zeitpunkt vögelt, dann kann die Eizelle nicht befruchtet werden. also, also
1: wobei, auch da, da genau, was zu sagen, da ja. ich auch noch mal was zu sagen. Und zwar höre ich ganz oft im Bekanntenkreis von Freunden, die schwanger werden wollen, ähm, ja, jetzt ist er halt vier Tage weg und dann ist mein Eisprung und deswegen habe ich ihm gesagt, er soll also sich gar keinen Fall einen runterholen, hi 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 hi, damit die Spermien <lacht> dann gut und doll nee, geladen ist sind. Ja. Ähm, und das... Stimmt nicht. Und zwar ist es so: regelmäßiger Sex auch außerhalb der fruchtbaren Tage erhöht die Chance schwanger zu werden. Und zwar, weil. Hast du das ähm, jetzt bei
0: Wikipedia abgelesen <lacht> oder wo?
1: Das eigene Immunsystem von uns Frauen, wenn da die Spermien reinkommt, dann wertet es die Frau erstmal als Eindringlinge und versucht sie zu bekämpfen. Finde ich auch spannend. Ähm, und durch so ein aktives Sexualverhalten, also regelmäßigen Sex, ist es so, dass sich das Immunsystem der Frau an die Spermien gewöhnt und sie dadurch weniger bekämpft. Und damit haben die kleinen Spermien es auch leichter, zur Eizelle vorzudringen. Ähm, ja, also deshalb. Go kurz.
0: and have sex. Ja, Ich muss nur lachen, als selber als Kinderwunsch. Person, die das hatte, muss ich halt immer so lachen, weil man denkt sich halt dann so: Okay, und wie viele Frauen werden beim fucking One Night Stand ins Kondom gerissen ist vom Lusttropfen schwanger? Ne, aber das muss man halt auch sagen, ne, so ist es halt. Also das sind natürlich die Fakten und natürlich gibt es hundert andere Sachen ja. wo es und ich würde mal sagen Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Natürlich, so. aber gut, ne? Ist halt so. Ja, aber wie gesagt Ovulationstest. Ich hatte damals die von Clear Blue. Sind teuer, aber ich fand die am einfachsten. Manche haben auch so äh, Streifen, wo dann, äh, wo dann halt immer so zwei Streifen hast. Aber ja, es ist wie gesagt natürlich gut. Ähm, Habe ich auch damals so gemacht, ähm, auch unabhängig vom Eisprung. Sex zu so haben ist auch übrigens von der Seite vom Mann aus wichtig, weil quasi die Qualität der Spermien am besten ist, wenn sie auch regelmäßig entladen werden. Ähm, das kann er natürlich auch selbst erledigen. <lacht> ähm, ja, Dass halt er nicht jetzt eben vier Tage anstaut, das ist nicht unbedingt gut. Also einfach regelmäßig Sex haben, habt Spaß, führt eure Beziehung gut voran und macht euch was Nettes drauf und guckt aber gerne nebenher, Ovulationstest, wann ist euer Eisprung und dann halt nochmal besonders ähm, Spaß haben. Genauso wie Temperatur messen, ist im Endeffekt ja quasi dasselbe. Ist ja auch wie Ovulationstest, das fand ich auch so witzig, habe ich auch eine Zeit lang gemacht und das muss man aber zum Beispiel, da finde ich Temperaturmessen anstrengender als Ovulationstest, weil du beim Temperaturmessen eigentlich schon wirklich immer zur selben Zeit das machen musst und ich habe es am Anfang immer im Mund gemacht und dann irgendwann habe ich gelesen, dass es halt rektal am besten ist und dann wurde mein Mann jeden Morgen wach von diesem Piep, Piep. Man muss ja immer lachen. Man muss ja immer wieder Thermometer im Po gesteckt. Aber mir hat das halt zum Beispiel damals irgendwie gar nicht wirklich funktioniert, weil ich halt keinen Bock hatte, immer jeder, jeden Morgen zur selben Zeit aufzustehen und dann auch am Wochenende so. Deswegen, ja, aber gut, kann man machen. Ovulationstests sind da, glaube ich, einfacher. Was auch ganz viele von euch geschrieben haben, damit habe ich persönlich zum Beispiel keine Erfahrungen, ist Akupunktur. Ich würde mal sagen, wenn man da generell affin für ist, dann, ähm, ja, kann man das ja machen: der Gang zum Akupunkteur. Zum Heilpraktiker. zwei Heilpraktiker zwei Praktika oder Arzt, Wir
1: ne? da. Deswegen ist es uns auch wichtig, quasi alle Möglichkeiten zu beleuchten. Ja. Äh, an der Stelle auch nochmal zum Thema künstliche Befruchtung, wenn es wirklich anders nicht geht, dazu gibt es nochmal eine extra Folge. Ja. Es geht jetzt wirklich um die Tipps, die ihr quasi jetzt zu Hause machen könnt. Ja. Genau, zu Hause machen genau. könnt. Ähm, und auch dazu sagen, Mut zum
0: Ausprobieren, weil es ist einfach total individuell. Und wie, wie gesagt, wirkt. ich kenne es halt selber, man freut sich einfach, wenn man es geführt, man kann irgendwie aktiv dazu beitragen. Dann, was echt super viele von euch geschrieben haben, wir haben euch zwei Fragen gestellt. Einmal, was habt ihr generell ausprobiert und um was, denkt ihr, hat am Ende zum Erfolg geführt? Wir sind jetzt gerade, ich wollte jetzt erstmal wirklich die Sachen benennen, die wirklich bei euch zum Erfolg geführt haben. Und was super viele Leute von euch geschrieben haben, waren die Kerze. Kinder Mädels wissen alle ganz genau, was ich damit meine. Bedeutet, ähm, ja, nach dem Sex Popo hoch oder Kerze oder, oder Handstand, Kopfstand. Aber Hauptsache irgendwie Popo hoch, ja. damit äh, die Spermien quasi ja, die Schwerkraft nachhilft. Ich glaube, ja. Da würde ich auch gerne zu einwenden und zwar haben nämlich äh, Forscher
1: innerhalb einer Studie... Studie. Stude. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin heute irgendwie ein bisschen angeschlagen, ich meine schon zu Leo ein bisschen langsam... Ähm in einer Universität in Amsterdam eine Untersuchung durchgeführt mit 500 Frauen. Und da sollten die Frauen einmal rumlaufen oder waagrecht liegen bleiben und die Füße hoch machen. Und bei 32 Prozent der Frauen, die liegen geblieben sind oder die Kerze gemacht haben, ist die Eizelle befruchtet worden Herrlich? erfolgreich. Ja. Aber, halte ich fest, bei 43% der Frauen, die herumgelaufen sind, war die Bewuchtung erfolgreich. Das heißt, 10% mehr, bei denen, die herumgelaufen sind. Und ähm, ist jetzt schwierig zu erklären, ich mache ganz kurz die Schalter und die Gebärmutter sind schief miteinander verbunden. Das heißt, es ist nicht so, wenn du die Beine hochmachst, dass es dann gerade einfach runterläuft, mhm. wie man sich das vielleicht bildlich vorstellt, sondern es ist so verzackt und hin und her, mhm. dass es eigentlich nichts bringt. Wenn du es da hochmachst, dann bleibt es irgendwo anders, quasi kleben, platt gesagt.
0: Von daher, rumlaufen und Bewegung danach ist eher förderlich. Wie ihr seht, 10% Krass. ist schon nicht wenig. Aber das habe ich damals auch gegoogelt, dass es eigentlich nichts bringt, aber es ist so ein bisschen psychologisch, dass ja. du einfach denkst, oh, es tut mir jetzt nicht weh, kurz die Beine hochzumachen und irgendwie macht's im Kopf Sinn. Aber ich habe auch gehört, dass es eigentlich nichts bringt. Aber gut, ich meine, wehtun tut es auch nicht. Also wenn ihr unbedingt Handstand danach machen wollt, dann macht's macht halt. Ja. Ähm und auch so eine Sachen wie danach auf Toilette gehen ist schlecht, sondern zum
1: nee, auch ja. Bullshit. Ruhig danach auf Toilette gehen, gerade wenn ihr zu Blasenentzündung neigt, genau. es erhöht nicht die Chance, das quasi alles drin zu behalten. Es gibt ja auch Leute, die machen sich dann die Ovulationstassen und
0: rein. Wollte damit, ich gerade sagen, aber ich glaube, das ist gar nicht es gut. Das ist auch. totaler Mythos, das ist überhaupt nicht gut. Das fördert eher die Infektion. Also sage, Man muss auch sagen, dass die Spermien, die quasi die gehen ja beim Schuss rein und die Schnellen, die sind da schon längst tief drin. Und die, die raus quasi ra kommen, die werden eh rausgekommen. Ja. Weil die Schnellen, die, die finden schon ihren Weg. Ja. Okay, ich vertraute mal bis auch auf die Spermien. Die, die wirklich wollen, die werden es schon schaffen, ne? Also auch ohne jetzt hochhalten. Ja. Ähm, dann, wenn wir auch gerade beim Sperma sind, ah nee, dazu komme ich später, weil das hat. Hab, ja, egal, vergiss, was ich gesagt habe. Okay. Jedenfalls, ähm, was auch viele von euch geschrieben haben, was bei ihnen zum Erfolg geführt hat, ist Kurkuma. Habe ich jetzt persönlich, oder goldene Milch, habe ich persönlich nicht ausprobiert. Ich habe ganz schön viel ausprobiert, kommt gleich noch, aber das tatsächlich nicht. Ähm, aber ich glaube, Kurkuma ist einfach generell gesundheitsfördernd und ist bestimmt nicht schädlich, weil ich glaube, Kurkuma ist einfach generell gut für den Körper. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du einfach etwas trinkst, was gut für deinen Körper ist, das die Gesundheit fördert, es vielleicht auch zum Erfolg führt, oder? Ja. ja. Dann ähm, Kinderwunsch Yoga. Finde ich eine ganz tolle Sache. Finde ich auch, das klingt so schön, finde ja, ich. Danach habe ich auch so richtig. gemacht. Ich, hast du gemacht? Ja, also ich, es gibt bei YouTube auch ganz viele Videos, wenn ihr einfach eingibt Kinderwunsch Yoga oder Fertility Yoga. Ähm, finde ich eine ganz tolle Sache, weil es ist einfach, wie gesagt, es ist nichts Negatives dabei. Also es kann euch, es kann nur fördern. Und ich finde, das ist halt was für Seele und Geist und Körper. Ja. Seele, Geist ist eigentlich das Gleiche, aber egal. Ähm, Geist und Körper, weil. Eben, es gibt ja auch bestimmte Yoga-Posen, wie zum Beispiel, wenn ihr euch auf dem Rücken legt und die Füße aneinander macht und dann die Beine aufklappt, Butterfly-Pose. Ähm, das ist quasi fördernd für die Gebärmutter auch oder auch alles, was halt eben Hüftöffner oder die ähm, äh, nee, Baby-Pose Baby oder irgendwie sowas. Ähm, könnt ihr ja dann googeln. ne Auf jeden Fall, solche Übungen sind gut. Wir, Googelt nicht, wir machen das für euch, aber könnt ihr ja googeln. <lacht> Nee, der YouTube, Entschuldigung. Vielleicht können wir euch auch ein paar raussuchen, wenn ihr Lust habt und äh, packen euch das in die Shownotes. Ein paar Kinderwunsch-YouTube-Videos. Äh, ich würde sagen, das machen wir. Ja. Und ähm, ist einfach gut, um sich so ein bisschen mit sich selbst zu verbinden und sich auch, ich finde auch so Meditation hat mir ja auch total geholfen. Also ich eher zu sagen, ich mache jetzt nicht irgendwas, um den Eisprung zu fördern, sondern ich mache etwas, um meinen Geist runterzubringen Richtig. und mich quasi zu öffnen für die Spermien, also und sich zu entspannen und ich finde, das ist, ich finde Kinderwunsch-Yoga ist was ganz Tolles und das sollte eigentlich jeder machen, weil es kann nur gut sein für den ja. Geist und es, und das hilft auf jeden Fall ja. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dann haben viele auch, es gibt ja ganz viele Tees, Kinderwunschtees. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gemacht, weil irgendwie dachte ich mir so ein Tee, was sollen das jetzt bringen? Aber ich meine, vor der Geburt trinkt man auch einen Tee. Also da einfach mal Kinderwunschtee googeln. <lacht> Nein, aber Kinderwunschtee, das wisst ihr bestimmt auch alle. Mönchspfeffer ähm, habe ich auch probiert. Agnus castus heißt ja. das. Das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? das müsst ihr euch mit eurem Arzt besprechen. Ich habe damals meinen Arzt gefragt, er meinte. Das bringt an sich jetzt nichts, um schwanger zu werden, sondern es reguliert den Zyklus. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich, einen extrem langen Zyklus hattet mhm. ähm, oder habt, so irgendwie 44 Tage oder auch sehr unregelmäßig, dann hilft Mönchspfeffer, um den Zyklus zu regulieren. Mhm. Ähm, und das haben auch viele von euch geschrieben. Das habe ich damals auch echt gehört, dass dadurch viele schwanger geworden sind. Aber wie gesagt, ihr werdet nicht durch Mönchspfeffer schwanger, sondern es reguliert einfach nur den Zyklus. Ja.
1: Vielleicht... Auch nochmal, was glaube ich auch ein großer Punkt ist, ist das Thema Pille, was ja, ja immer wieder heiß diskutiert wird. Ähm, Pille verändert ist die äh, Fruchtbarkeit und so weiter. Nach aktuellen Studien ist es nicht so, man kommt quasi ganz normal zu seinem Eisprung zurück und ist ganz normal fruchtbar. Es kann aber sein, dass man erstmal direkt nach dem Absetzen Zyklostörung hat und ja. vielleicht auch einen verzögerten Eisprung, weshalb es dann vielleicht danach länger dauert. Außerdem kann man, wenn man über Jahre die Pille eingenommen hat, ähm, wirklich sich das negativ auf den Jod und auf den Folsäurespiegel aus. Das heißt, da ist es eigentlich vorteilhaft, vielleicht sogar wenn ihr die Pille abgesetzt hat, schon mal zusätzlich Folsäure
0: zuzunehmen. Eh genau, wollte
1: ich gerade sagen, sollte man eh nehmen. Das heißt, wenn ihr euch ähm, super gesund ernährt, also genug Vollkornprodukte, ähm, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse und sowas, braucht man nicht unbedingt zusätzliche Nährstoffe. Ansonsten ist es aber auf jeden Fall ratsam, vor allem Folsäure, Zink, Vitamin B6 ähm, zu nehmen, weil das eben ja. sich vorteilhaft auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Ähm, außerdem gibt es auch sowas, dass durch die Pille, es ist nicht sicher, ob es wirklich durch die Pille ist, aber dass es zur Verklebung der Eileiter führen kann. Ähm, und dort kann man eben beim Arzt eine Spülung machen. Ja. Ähm, wo alles einmal gereinigt wird. Und das soll wohl auch um sehr viele Prozentzahlen die Chance erhöhen, schwanger zu werden. Da müsst sind. ihr
0: am besten euren Arzt einmal konsultieren. Was auch viele von euch geschrieben haben, und ich finde, das habe ich, hab, hab ich auch probiert, und ich finde es einfach auch eine gute Sache, ist den cervix deuten Ah, den äh, Mumu-Schleim. Ja, es ist, finde ich, auch sowas, wo wir Frauen irgendwie immer so negativ... Oder Lulu? Also irgendwie, ich finde, das fängt ja in der Pubertät so an und irgendwie ist man da immer so ein bisschen negativ so, mh, was ist das? Oder irgendwie manchmal ein bisschen Igit, aber eigentlich ist es ja was ganz Tolles und was Reinigendes eurer Vagina. Und den kann man deuten. Und zwar ist es bei manchen Frauen deutlicher, ja, bei manchen weniger deutlich. Aber das wollte ich jetzt einmal kurz erklären. Und zwar, ähm, wenn das halt euer Ding ist, könnt ihr halt eben eure Finger in eure Vagina einführen und etwas Schleim hinaus machen. Und dann, wenn ihr die zwei Finger ähm, quasi zusammen habt und da halt ein bisschen Klibber ist, die dann auseinander machen. Und dann wie so eine Schere, ne? wie so bei schere Papier okay. Und dann könnt ihr gucken, was dann ist. Leo also, macht
1: das hier gerade bildlich Genau. Vor. Also nicht, dass sie wirklich da unten reinpasst, aber mit den
0: Fingern <lacht> die Schere. <lacht> genau. Und zwar äh, habe ich hier mal kurz eine Tabelle rausgesucht. Da gibt es auch, ja, auf jeden Fall kaum cervex ist zum Beispiel unmittelbar nach der Periode. Da könnt ihr sehen, okay, dann seid ihr wahrscheinlich gerade nicht fruchtbar. Dann gibt es so klebrig, weißen, also desto, man muss halt sagen, desto näher der Eisprung rückt, desto mehr Schleim wird produziert. Der kann sich, der ist ja immer so milchig weiß oder fühlt sich mal ein bisschen fest an, ein bisschen klebrig. Genau, das wird dann so langsam, kommt es in Richtung ähm, Eisprung. Und der wird dann irgendwann immer flüssiger. Also der wird erst cremig und dann wird er immer flüssiger. Und cremig weiß. Dann könnte es schon sein, dass es so langsam an die fruchtbare Phase kommt, wenn er sehr fein und schön ist. Und dann gibt es einen durchsichtigen Cervix-Schleim. Und äh, das konnte ich auch mal beobachten. Und das ist eigentlich super interessant. Äh, wenn der wirklich so durchsichtig ist, und C, ähm, das heißt, wenn ihr mit den Fingern auseinander geht und eure Schere macht und es wie so ein Faden zieht, also wirklich klebrig ist, also wenn man den so ziehen kann, dann sind das super Voraussetzungen, damit die Eizelle befruchtet wird. Ist, ich hoffe, das hört sich jetzt für euch nicht eklig an, weil eigentlich ist es nichts Ekliges, es ist was ganz Normales und es ist eigentlich auch was Schönes, um euren Körper kennenzulernen. Ihr könnt zum Beispiel in dem Zuge auch euren Muttermund ertasten. Ähm, da geht ihr halt mit den Fingern quasi hoch und könnt euren Muttermund ertasten und wenn der irgendwie, wenn ihr fruchtbar seid, dann ist er so leicht geöffnet. Und ja, wenn eben dieser Schleim quasi so zieh, zieh, ziehbar ist, spinnbar, dann ähm, seid ihr hochfruchtbar. Natürlich, wenn ihr jetzt verhüten wollt, würde ich mich darauf übrigens jetzt nicht verlassen. Ja. Also Lulu, wenn du Bescheid weißt, weißt ja nicht, wie das geht mit der Verhütung. Das, das ist keine Verhütungsmethode. Ja? Das ist nur, um euren Körper besser kennenzulernen.
1: Und ich finde, da, aber generell auch, finde ja. ich ganz kurz nochmal an der Stelle, das auch zu nutzen, wirklich seinen Körper näher kennenzulernen. Das klingt jetzt immer so blöd, ja. aber das vielleicht auch als Chance zu sehen, hey, wie spannend ist das, meinen eigenen Zyklus und auch so die Besonderheiten vom Körper, den Körper so ein bisschen von innen zu
0: spüren und auch kennenzulernen. Ja, das, das ist, ist total cool. Ja. Eben. Und da auch nochmal dazu zu sagen, wenn ihr Sex habt und zum Beispiel jetzt einfach nur ein Quickie habt, um einfach nur die Ladung abzuladen, dann seid ihr auch gar nicht richtig feucht. Und zum Beispiel, wenn ihr euch wirklich viel Zeit nehmt und ja, euer Mann auch oder eure Frau auch ein bisschen was für euch macht und ihr dann auch wirklich feucht werdet, dann ist der Schleim hat, bringt auch viel bessere Bedingungen dann für die, für die ähm Spermien, und das ist auch gut für die Befruchtung, genauso wie das, wenn die Frau einen Orgasmus hat, dann pulsiert ihr die Gebärmutter und bewegt so auch die Spermien Richtung Eizelle. Und mhm. das sich auch bewusst zu machen, dass es von der Biologie sehr wohl vorgesehen ist, dass die Frau auch Spaß beim Sex hat und nicht nur der Mann zum Kommen gebracht werden muss, um schwanger zu werden. Ja. Ne? Also ist natürlich kein Muss, aber hilfreich und ich sag mal, wär, soll ich würde jetzt nicht Nein sagen, ehrlich ja. gesagt. Ja, sehr guter Punkt. Ja, ähm... Genau, das waren jetzt so ungefähr so die Punkte an Dingen, die, wo ihr geschrieben habt, das glaubt ihr, hat wirklich zum Erfolg geführt. Und dann gibt es auf jeden Fall noch einige Dinge, die es noch so gibt. Ganz viele von euch haben uns auch Hormone geschrieben, aber die wollte ich jetzt bewusst nicht nennen, weil es ist natürlich überhaupt nicht ratsam, jetzt einfach wahllos irgendwelche Hormone zu nehmen, wenn euch gar keine fehlen. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr sinnvoll, mal ein Blutbild machen zu lassen und auch eure Schilddrüse testen zu lassen, weil ganz oft haben Frauen was an der Schilddrüse und dann ähm, erschwert das, schwanger zu werden und dann könnt ihr natürlich Hormone nehmen, aber wenn ihr jetzt gesund seid, dann natürlich nicht, deswegen nenne ich das jetzt bewusst nicht. Ähm ja, was haben uns noch Leute geschrieben und zwar einmal rotes Maca Pulver. Kennst du das?
1: Maca Pulver. Nee, aber da habe ich tatsächlich auch noch gleich ein paar Hausmittel. Sag du erstmal.
0: Ja, das äh, Also ich ja. weiß auch nicht, was es ist. Nee, doch, das ist so ein Pulver, weil mehr weiß ich jetzt auch nicht. Okay. <lacht> Ich mal Aber
1: kann helfen. Genau, das finde ich alles so Sachen, wie jetzt auch Menschpfeffer, was du ja, ja. vorhin schon angesprochen hast. Finde ich, gibt es noch weitere so natürliche Mittel, die helfen sollen. Zum Beispiel Frauenmantel. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ja, das, das ist so ein, Tees, ne? Ja. Genau, so ein traditionelles Heilkraut, was eben auch die Menstruation regulieren soll und harmonisierend ähm, und entzündungshemmend wirken soll. Also das ist zu empfehlen. Dann auch Granatapfel. Ich weiß nicht, ich finde Granatapfel super lecker. Leo, du ja auch. Du hast ja. Immer, ich habe durch dich eigentlich vielleicht durch das essen gekommen. Ja. Ähm, geht vor allem so im arabischen Raum eben als sehr, sehr lange, jung und schön machend. Und die halten Phytoöstrogen, Granatapfel, ähm, das quasi so ähnlich wie das körpereigene Hormon ist. Finde ich auch sehr spannend. Und da eben zu wenig Östrogen für einen unregelmäßigen Zyklus kommt, könnte das eine Option sein, ohne dass sie direkt Hormone zuführen könnt, äh, ja. genau wie ein Granatapfel was. Das gleiche ist mit Ingwer, was ja auch ähm, das Immunsystem stärkt und die Abwehrkräfte und eben auch die Durchblutung der Gebärmutter fördern kann. Und äh, was so als Geheimtipp gilt unter den Heilkräutern und natürlichen Sachen, ist tatsächlich Löwenzahn. Ach, weil cool. Löwenzahn soll auch super regulierend auf den Hormonhaushalt wirken, stimuliert die Gebärmutter und kann ja entweder roh im Salat oder so gegessen werden oder eben auch als Teeform. Kannst
0: auch einfach auf die Wiese gehen. Genau, und ich weiß nicht, fressen. diesen
1: Löwenzahntee trinkt man ja auch, wenn ja. die Kinder ähm, auf der Welt sind und sehr gelb sind. Ich finde, schmeckt wirklich abartig. Aber hilft sehr gut. Und auch bei Magenproblemen oder sowas ist es super, weil die ähm,
0: genau. Generell so Bittertees, ne? Genau. Brennnessel und so die ganzen Sachen.
1: Ja, nee, Entschuldigung, bei Magenproblemen eher nicht Löwenzahntee Sorry, da hilft es mich nicht, weil die Bitterstoffe schlecht
0: sind, aber zur Fruchtbarkeit hilft. Also, Kamille dann eher, oder? ein Tod muss man sterben, ja. ja. Ähm, dann auch, er hat bei mir eigentlich nichts gebracht, aber man probiert ja alles aus, kinderwunsch Hast du davon schon was gehört? Ja, habe ich gehört. Ich wollte
1: nämlich ja. auch noch mal da sagen, das habe ich auch gelesen, dass nämlich normales Gleitgel total schlecht ist, weil es den pH-Wert auseinanderbringt genau. und dann so dickflüssig ist und die Spermien sich weniger fortbewegen können. Aber jetzt
0: Leo zum kinderwunsch Genau, es gibt ein was eben diesen pH-Wert aufrecht erhält und von seiner Konsistenz dem ähm, Sekret der ähm, Momo ähnelt. Und Deswegen dann die Spermien besser befördert. Natürlich auch wir hier, hier wieder dazu zu sagen: Natürlich kann man auch in einem normalen Kleid schwanger werden, ja. Aber einfach nur mal, um zu sagen, dass es so gibt. Ich habe das ausprobiert, bei mir hat es nichts gebracht und irgendwie fand ich es dann auch bescheuert, weil es war in so einer komischen Tube und war so voll medizinisch. Da war ich so: Ist jetzt irgendwie nicht so erotisch, dann beim Sex so eine Tube auszupacken. Und, das verstehe ich aber im also marketingtechnisch
1: so nicht, dass sie das nicht irgendwie so erotisch haben. Nee, es können. war wirklich
0: super medizinisch und es war irgendwie nichts für mich. Ähm, ja, Medizin, die Marken nenne ich jetzt Medizin. nicht, weil sie keine Werbung machen. Ostacheroda. Ähm, ja, eben. Zum Beispiel. Auch so Sachen natürlich wie Zyklus-App oder Armband, das sind ja auch alles so Thema Ovulationstest, ne? Zyklus-Tracking, einfach ähm, zu wissen, wann man seinen Eisprung hat, ist eben nie falsch. Ähm, dann hat jemand auch geschrieben, morgens Sex statt abends. Also ob jetzt, pf, keine Ahnung, kann ich jetzt eigentlich nichts dazu sagen. Das habt ihr uns jetzt geschrieben, morgens sechs statt abends. Aber ich will euch jetzt auch nicht animieren, alle nur noch morgens Sex zu haben statt abends. <lacht> aber ja, wollte ich einfach nur sagen. Dann ähm, Leberwickel habe ich auch ein paar Mal gelesen. Und zwar soll das äh, die Giftstoffe aus der Leber ziehen, wenn man die Pille genommen hat.
1: Oh, das finde ich aber klingt spannend, weil ja, gerade so Leber auch. und Darm spielt ja bei allen Dingen ja. eigentlich eine Riesenrolle.
0: Dann auch Pro- und Präbiotika habe ich auch gemacht, ja. <lacht> ja, weil quasi für mich hat das auch nur Sinn gemacht, wenn dein Darm nicht gesund ist, dann, das bezieht sich auf ganz viele Sachen im Körper und man kann mal so eine Darmkur machen mit Pro- und Präbiotika, um da einfach seine Darmflora wieder zu, ja, ein Gleichgewicht zu bringen und schaden tut es, denke ich, auch mal nicht. Dann etwas, wo, wovon ich auf jeden Fall, also was mir geholfen hat, meine ich, wissen tue ich es natürlich nicht, ist Homöopathie und zwar Bryophyllum. Ich wollte mal ganz ja, kurz entschuldigen ja.
1: zu, zu dem, was du gesagt hast mit Morgens ja. Sex Ach, haben. Sorry. Tatsächlich hat das eine Studie in der Schweiz bewiesen. Ach Quatsch, Dass echt? es besser, oder ja, besser ist ähm, am besten vor 7.30 Uhr am Morgen. Oh Na, Gott, super. Ja, nicht, dass ihr euch jetzt einen Wecker stellt. Ähm, ja, aber da soll quasi die Fruchtbarkeit auch des Mannes am stärksten sein. Und ähm, zusätzlich ist es auch im Frühjahr besser als im Sommer, Herbst oder Winter. Na toll. Also, ja. Stimmt bei mir trotzdem nicht. Ich bin immer im Winter
0: schwanger geworden. Deshalb, Natürlich eben, das sind das ist es cool ja alle Sachen, ja. Das nicht, dass das ihr ja denkt, ihr wartet
1: jetzt ein Jahr und
0: dann fühlt nee, ihr noch im Frühjahr morgen. Natürlich nicht. Ja. Ist es ist ja einfach nur mal so, um euch so aufzunennen, ne? Ähm nochmal zu Priophyllum, genau, das ist ein homöopathisches Mittel, das kriegt man in der Apotheke, ähm, das nimmt man ab Eisprung und das hilft die Gebärmutter besser zu durchbluten und die Gebärmutter, äh, ja, dass sie sich besser so verdickt und die Wände, äh, ja, schön flauschig werden, dass man sich da schön einnisten kann. Ich habe das genommen und bin tatsächlich auch im selben Monat schwanger geworden, hatte dann aber leider eine Fehlgeburt, wie ihr in unserer ersten Kinderwunschfolge hören könnt und ähm, habe ich ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ob ich es dann in der zweiten Schwangerschaft auch genommen habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe Prüferlum genommen und hatte das Gefühl, dass es bei mir wirklich was gebracht hat. Deswegen, ja, also mir hat es geholfen. Ich kann es ja mal ausprobieren. Dann hat auch jemand geschrieben, FemSense Eisprungpflaster. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Kenn ich nicht gehört, Aber ja. Und ein Buch, und zwar am Anfang ist das Ei. Und da geht es ein bisschen um das Thema Pimp My Eggs, wie man oh, seine ja. Eiqualität verbessern kann. Das finde ich auch so das lustige ich ganz Worte, ganz aber das finde ich ganz cool.
1: Das find ist ich eigentlich süß. so Spaß. Ja, ja.
0: ja. also das finde ich irgendwie auch ganz süß. Ähm, und ja, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ähm, ich glaube, das war's von der Liste. Was natürlich einfach auch super viele geschrieben haben, ist halt einfach den Druck rauszunehmen, beziehungsweise genau, Entschuldigung. Nochmal besser formuliert, ich habe euch nämlich auch gefragt auf Instagram, wenn ihr einen Kinderwunsch hattet, vielleicht auch einen längeren, was wäre euer Top-Tipp für jemanden, der gerade einen Kinderwunsch hat? Und da kann natürlich am meisten versuchen, den Kopf auszuschalten. Man kennt das auch immer, ab dem Zeitpunkt, wie ich aufgehört habe zu probieren, dann hat es geklappt oder mhm. als wir im Urlaub waren. Dann hat es geklappt. Da muss man natürlich auch nochmal sagen, natürlich ist es immer besser, entspannt zu sein. Natürlich ist es immer super, den Druck rauszunehmen und versuchen, ganz entspannt und ganz gelassen an die Sache ranzugehen. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, das geht halt nicht immer. Ab einem gewissen Zeitpunkt, ich würde mal sagen, wenn es nach sechs Monaten nicht klappt, dann ist es einfach richtig nervig. Und es, es geht einem wirklich an die Substanz und man kann dann nicht mehr entspannt sein. Männer vielleicht schon, aber wir Frauen halt nicht wenn ihr es entspannt seid dann herzlichen glückwunsch dann ist das ja super und ich finde da auch zu sagen es ist entspannender zu sagen ja es stresst mich und es nervt und genau, es zu Akzeptanz akzeptieren und annehmen, genau ja. als ich dann noch den stress zu machen ich muss jetzt unbedingt entspannen, weil sonst kann ich nicht schwanger werden weil wer unter stress kann ich nicht schwanger werden das ist ja bullshit ja? also natürlich wie gesagt auch mit der gesunden ernährung ist ein gesunder körper der entspannt und sport und ernährung ist es vielleicht einfacher, vielleicht schwanger zu werden, aber Frauen im Krieg, Krieg sind auch schwanger. Also der Mensch ist schon immer unter Stress gewesen und wurde auch schwanger. Und ich denke genau. mir auch, wenn die Eizelle nicht das bisschen Stress ab kann, sorry, also dann wirst du in der heutigen Welt das schwer sind ja auch nur Empfehlungen und wie ja, gesagt, eben so, sich dann davon
1: unter Druck setzen zu lassen. Das macht
0: es nicht besser. Das
1: Gleiche ist, das äh, wollte ich eigentlich vorher noch bei, nach den Zigaretten, Alkohol und was ist die dritte Droge, die wir täglich konsumieren? Kaffee. Genau, ähm, Kaffee mindert auch die Fruchtbarkeit über 200 Milligramm am Tag echt? ja, dauert es doppelt auch so doppelt so lange, also es ist trotzdem ein Fruchtbarkeitskiller über 200 Milligramm, Ja, also das ist glaube ich ich glaube ein oder zwei Tassen sind okay gelesen. mehr nicht
0: ja. Krass. Ähm, genau, tatsächlich auch in mehreren Studien gelesen wir also, verlinken die euch natürlich auch genau. nochmal die ganzen Quellenangaben ähm, interessant scheiße vielleicht hat es deswegen so lange gedauert <lacht> Naja, ähm, dann weiter zu den Tipps. Ähm, Schilddrüse Blutwerte checken lassen haben wir schon gesagt, ich denke, das ist einfach was was, was äh, ja, nicht wehtut und einfach gut ist. Und auch ein Top-Tipp, den ich persönlich auch nur so unterstreichen kann, ist, lass es dir gut gehen. Die Kinderwunschzeit kann hart sein und es ist hart, entspannt zu bleiben und es ist wirklich nicht einfach und ich finde das Beste, was ich auch für mich tun konnte und ich bin der festen Überzeugung, dass ich deswegen auch schwanger geworden bin. An dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich akzeptiere, dass es jetzt scheiße ist, werde die Zeit aber nutzen, um Dinge zu tun, die mir gut tun. Zur Massage zu gehen, zum Sport, falls euch das gut tut, zu gehen, mich mit Freunden zu verabreden, Dinge zu machen, die man mit Kind vielleicht nicht mehr so gut machen kann ja. und die Zeit einfach bewusst zu nutzen und zu genießen und sich Dinge sich einfach ein bisschen gut gehen zu lassen. Und das ist etwas, was man ja eh immer viel öfter machen sollte und ich bin mir ganz sicher, dass das mir auch sehr geholfen hat, mich ein bisschen zu entspannen und dann auch schwanger zu werden. Ähm, auch eben nicht zu so früh testen, hat mir auch schon gesagt. Dann aber auch Dinge, Ganz ehrlich, man hat ja ein Körpergefühl. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, es stimmt was nicht mit dem eigenen Körper, dann da auch hinterher zu sein und wirklich Ursachenforschung zu betreiben. Sich einen guten Arzt zu suchen und nicht einfach, wenn der Arzt sagt, jetzt, sie sind doch noch so jung, das wird schon irgendwann klappen. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt und nicht nur, weil ihr euch verrückt macht, sondern wirklich ein tiefes Gefühl habt, nee, es stimmt was nicht. Das dann auch ernst zu nehmen und dann notfalls den Arzt zu wechseln oder auch der Gang in die Kinderwunschklinik. Das ist nichts Schlimmes, in die Kinderwunschklinik zu gehen. Und eigentlich sagt man erst ab einem Jahr, weil wie gesagt, in einem Jahr ist es, normal, dass es dauert. Aber wenn ihr wirklich denkt, es stimmt was nicht, dann könnt ihr auch früher gehen. Also ich meine, das ist ja nicht verwerflich. Und euch dann eben auch beide untersuchen zu lassen und euch einen guten Arzt zu suchen, bei dem ihr euch verstanden fühlt. Ja. Und zu guter Letzt fand ich auch einen ganz tollen Tipp, sich psychische Hilfe und Unterstützung zu suchen. Weil, ähm, wie gesagt, es kann eine harte Zeit sein. Das ist auf gar keinen Fall einfach. Und so ein Kinderwunsch, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht hatte, wie schlimm das sein kann. Und sich da wirklich vielleicht mal einen Therapeuten suchen oder einen Coach oder mit Freundinnen zu reden. Und da einfach sich Unterstützung suchen, dass man da nicht alleine ist. Oder auch wirklich, ja, Foren zu lesen. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir vielleicht in der Zukunft mit dem Podcast irgendwas machen können, um so eine kleine, einen Forum zu ja, treffen, ein wo Forum, Forum oder so ein Austausch genau einen Austausch? weil es Das hilft einem einfach als Kinder. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr
1: vielleicht oder uns auf Instagram schreiben, ob ihr Interesse hättet an einem Austausch, dass man zum Beispiel irgendwie oder einmal sagt, die, die, Zoom die Lust darauf so. haben, genau, wir treffen uns alle bei Zoom und man kann sich einfach genau austauschen, hat irgendwie Gleichgesinnte, äh, kann über Möglichkeiten und Dinge sprechen, weil ja. ich finde, das entlastet extrem, ja. Ähm,
0: ja, darüber genau. zu sprechen. Ja, genau. Das waren jetzt so unsere Tipps. Ähm ja, nimm's locker, muddy weil du bist auch schon eine Modi, auch wenn du nur einen Kinderwunsch hast. Mhm. Aber akzeptierst auch, wenn du es nicht locker nimmst. Das ist nämlich auch locker nehmen, wenn man es einfach akzeptiert. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch durch die Liste einfach mal so ein Overview geben, was es alles gibt. Vielleicht haben wir auch was vergessen. Das könnt ihr uns natürlich gerne Schreibt schreiben. Schreibt uns gerne, genau. Ähm Genau, wir freuen uns natürlich total über Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da oder folgt uns auf Spotify und Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja, wenn ihr gerade einen Kinderwunsch habt, ich, wir wissen natürlich, dass in unserem Podcast es sehr viel übers Mama sein geht und wenn man schon oder Schwangerschaft oder wenn man schon ein Kind hat, aber es ist trotzdem spannend. Also hört auch gerne in die anderen Folgen rein, weil ihr werdet auch ganz sicher bald euer Wunder in den Armen halten und dann ja habt ihr schon vorher schon ein bisschen dazu gehört.
1: Ja. Lulu, willst du noch was sagen? Nee, ich danke euch fürs Zuhören und genau freue mich auf den Austausch mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Das war der, der Mutter mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.